0: da nossa reflexão é haverá e se aproxima o juízo final. Então Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados do lago de fogo. Nós cremos, meus amados irmãos, cremos e confessamos... Que Deus jamais se cansa, que Deus é onisciente... E que não há nada que Ele não saiba. Não há nada que Deus não conheça. Mas neste texto, neste texto do último livro da Bíblia... Nós temos o um relato sobre o julgamento final. O juízo final e que tem como figura principal alguém que está assentado num trono branco, e diante do qual nada e ninguém no universo se esconde, é a figura de Deus. Mas, Deus, mas como Deus como Pai, e Deus como Espírito Santo, não pode ser desvendado pelos olhos de ninguém, nós entendemos então que quem está no trono é o Senhor Jesus Cristo, Deus como um Filho, que assumiu e mantém a forma do ser humano, e em quem estão as pessoas de Deus como Pai, e a, pessoa, e a pessoa de Deus como Espírito Santo, mas nós podemos dizer então, sem errar, que Deus é quem está assentado no trono, sabe, há outras situações quando a Bíblia fala do trono de Deus, que é descrito como um lugar onde está a glória de Deus, mas que ao lado direito desse trono está a figura do Cordeiro de Deus nesses casos nesses casos o que temos é a lembrança de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz pelos nossos pecados conforme a vontade de Deus como Pai e que é por Ele o Cordeiro de Deus que nós temos acesso ao trono de Deus do qual Ele, Jesus Cristo, está à direita e está à direita porque conforme a linguagem oriental quando um rei colocava alguém à sua direita, estava dizendo aos que viam isso, que tal pessoa tinha de ser ou devia ser considerada como ele, o rei era considerado, no mesmo nível, mas, mas como ninguém pode ser colocado no mesmo nível de Deus, Deus mesmo é quem pergunta no livro de Isaías, com quem vocês vão me comparar? com quem se assemelha a mim, pergunta aos santos, Isaías 40, 25, como ninguém pode ser é, colocado em igualdade com Deus, quando o Cordeiro de Deus é visto assentado à direita do trono de Deus, isso significa que Deus como um todo, está sendo visto na pessoa de Jesus Cristo, mas sem dúvida meus amados, Deus não precisa se sentar, e também Deus não precisa de livros, para anotar os nossos nomes e o que fazemos, então as expressões tronos e livros abertos, são linguagens humanas, tiradas dos tribunais humanos, aonde o juiz se sentava e ainda se senta, na cadeira principal e nos quais há os autos do julgamento, a visão dada a João em Pátimos foi dada para que o escritor do Apocalipse, de, do Apocalipse deixasse a mensagem, deixasse o aviso de que haverá mesmo um juízo final, presidido pelo juiz que está acima de todo o universo, pois do universo ele é o criador e que todos os nossos atos, todos os nossos atos estão anotados. É o aviso de que esse juízo não será uma quimera, esse juízo não é uma fantasia, esse juízo é uma realidade, a Bíblia faz isso a respeito por exemplo do céu, do céu morada de Deus também chamado de o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e onde está o que os hebreus chamavam de seio de Abraão e os gregos de paraíso, é neste céu onde estão os espíritos, ou as almas imortais dos que morreram como filhos e filhas espirituais de Deus, e que lá estão em estado de paz, de felicidade, aguardando o dia da ressurreição. Você tem certeza que é um filho? Você tem certeza que é uma filha de Deus? E que se você morrer hoje ou amanhã, ou dentro dos próximos dias, ou mesmo daqui a muitos anos, como nós esperamos, você tem certeza de que então você irá para o paraíso? Que o seu espírito também estará em paz e experimentando a felicidade daquilo que popularmente nós chamamos de céu, enquanto você aguarda o dia da ressurreição? Você tem certeza de ser um filho ou uma filha de Deus, no sentido espiritual do termo? Oh, sim, como criaturas de Deus, como criaturas de Deus, todos nós seres humanos somos filhos de Deus, olha, mesmo mais canalha mesmo mais patife dos seres humanos, em termos de criatura, ele é um filho de Deus, mas no sentido espiritual, no sentido espiritual não, no sentido de sermos filhos, para vivermos depois pertinho de Deus, porque como filhos já queremos viver sempre pertinho do pai, a partir daqui, no sentido de sermos filhos e filhas de Deus, ou de serem filhos e filhas de Deus, que herdarão a glória de Deus para sempre, que morarão para sempre com Deus, não, não, porque só os que receberam, só os que recebem Jesus Cristo, Jesus Cristo, diz o Evangelho, é que são feitos filhos e filhas de Deus com esse direito. Isso está escrito na Bíblia, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. É preciso então receber Jesus Cristo, é preciso receber, é preciso deixar Jesus entrar na nossa vida, Jesus entrar na nossa história, Jesus entrar na devoção, no culto nosso como Senhor, Senhor absoluto. Quando o Senhor Jesus Cristo descer para apanhar a sua igreja que ainda estiver na terra... Isto é, os que, receberem, os que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, mas ainda estiverem vivos no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, quando Ele descer para fazer, fazer isso, Ele descerá com aqueles que estavam no paraíso em espírito, mas que então ressuscitarão. Sim, aqueles que haviam morrido, mas estavam no paraíso, serão ressuscitados e descerão com ele Jesus. E então haverá o um encontro deles com os filhos e filhas espirituais de Deus que estiverem vivos. Porque esses filhos e filhas de Deus que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo seus corpos imortais e então... Então todos esses filhos e filhas espirituais de Deus, porque receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, juntos, juntos subirão para viver no que a Bíblia chama de os novos céus e a nova terra. Na Bíblia, Na Bíblia o céu é sempre mencionado como um lugar acima, para cima, em cima, mas nós sabemos, nós sabemos que não há uma escada pela qual nós possamos subir, para chegar lá, e nem elevadores, e não há aviões, que possam pousar lá, e nem disco ou coisas semelhantes, só chega ao céu, só se pode chegar ao céu, em nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo, então, então como ao falar do juízo de Deus, João, o escritor do último livro da Bíblia, viu figuras humanas, que são para nos mostrar o juízo de Deus como uma realidade palpável, na Bíblia também há figuras de linguagem sobre o céu, que são colocadas nela para nos fazer entender que o céu é um lugar e não um estado. Que o céu ocupa espaço e por isso por isso nós lemos na Bíblia, por exemplo, que o céu tem, o céu tem janelas. Em Malaquias 3.10 está escrito que as bênçãos de Deus aos que entregam os seus dízimos, e aí fazendo um paralelo com o Novo Testamento, aos que entregam ao Senhor o que representa o seu amor e não o que sobra, e aí é dado por isso com alegria. Nesse texto do Antigo Testamento, nós lemos que Deus abençoa essas pessoas, e o texto hebraico é interessante, é assais interessante porque na verdade o texto não fala em janelas, Embora a maior parte das traduções dizem, eu abrirei as janelas do céu, mas a tradução ao pé da letra não é esta, ali está janelões, janelas imensas. Por isso a NVI prefere traduzir como comportas. Esta é a ideia, Deus abre as comportas do céu, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, é o que o texto diz, para que haja alimento em minha casa, ponham me à prova, diz o Senhor dos Exércitos e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês não terão como guardá-las, quem dá com amor, sabe quem dá com amor os seus bens à causa de Deus, dá com alegria, e com quem dá com alegria, diz a palavra de Deus, é amado por Deus, e quando nós somos meus amados, quando somos amados por Deus, nós não vamos ter como guardar, nós não vamos ter como contar as bênçãos de Deus, tem gente vivendo na igreja sem bênçãos, tem gente vivendo na igreja sem bênçãos, porque não contribui com nada, e quando contribui, contribui sem amor, contribui sem alegria, pode ser até que aos olhos humanos, essas pessoas tenham vida prósperas, essas pessoas têm um mais de uma casa, essas pessoas têm um carro novo, têm roupas novas, têm um recursos para viajar, e eu conheço vários membros da igreja assim: não dão, não dão o que é do Senhor, mas nem por isso deixam de prosperar. Estão prosperando, mas eu quero dizer uma coisa: não se iludam com essa prosperidade, eles não têm as bênçãos de Deus para guardar. Não estão sendo abençoados de fato por Deus e não sabem o que estão perdendo, não sabem o que estão perdendo. Mas, meus queridos, se há janelões, se há comportas para abençoar, a linguagem figurada da Bíblia também nos avisa que o céu então tem janelões e tem comportas para castigar. E se as bênçãos dos céus, e se as bênçãos do céu não são linguagens figuradas e não são são reais, os castigos do céu também não são linguagens figuradas, são reais. Então, então, quando a Bíblia nos fala do dilúvio, ela nos conta que as comportas do céu, é o que o texto diz, as comportas do céu foram abertas para despejar água sobre a terra. Conquanto creiamos, ensinemos e confessemos que haverá um juízo final, para a humanidade, nós temos razões para acreditar que realmente o juízo de Deus também se realiza em parte nessa história que nós estamos vivendo e fazendo, na história do dilúvio quando as comportas do céu se abriram para despejar, para inundar a raça humana existente, nós também somos levados logo depois à história da torre de Babel, e aí vamos ter a história de Sodoma e Gomorra, para entendermos que há exemplos, ou que há juízos parciais de Deus sobre a humanidade. Esses três exemplos bíblicos, nos revelam como Deus pode se voltar contra a corrupção, como Deus se volta contra a violência e a imoralidade dos seres humanos, não só na esfera do metafísico, do espiritual, mas também do físico e do material, Deus interferiu, Ele interferiu no caso do dilúvio, com a sua tempestade, abatendo a megalomania humana dos dias de Noé. Oh, não é. ou não? punir pessoas, punir nações, não faz parte da vontade de Deus, do prazer de Deus, mas faz parte da sua indignação, faz parte da sua, da sua justiça, Deus interferiu no caso da torre de Babel, aonde os seres humanos estavam erguendo as suas torres, sem noções dos seus limites, Deus então interferiu com a confusão entre os que erguiam aquela torre. E Deus permitiu. Deus permitiu a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 para abater a arrogância norte-americana. Deus permitiu o furacão Katrina, cujo dilúvio matou cerca de 2 mil pessoas, e isso numa das regiões que, nominalmente, é uma das regiões mais evangélicas dos Estados Unidos para mostrar. Para mostrar a impotência dos governos, porque as autoridades federais, estaduais e dos condados americanos, com todo o seu aparato, mostraram-se inaptas diante do que estava acontecendo e também e também para alertar as igrejas da região sobre o fato do que o cristianismo nominal faz, quando se alia e sempre se alia, o cristianismo nominal faz isso, se alia com a corrupção, se alia com a imoralidade, e por isso chama sobre si o juízo de Deus, sabe meus amados, o envolvimento da América no Iraque e no Afeganistão, onde as cifras oficiais nos falam que até ontem, já morreram 7.500 soldados norte-americanos, bem mais do que o dobro dos americanos mortos na derrubada das torres de 11 de setembro. Isso para não falar dos gastos enormes com essas guerras que contribuem muito para esse estado perigoso no qual vive hoje a economia norte-americana. Com certeza são formas de Deus dizer que está exercendo o seu juízo sobre a América o descaso do norte americano para com Deus, tem levado os Estados Unidos a esse sofrimento, e quem dizia isso até o mês de abril do ano que passou? Foi o reverendo David Wilkerson, pastor pentecostal de uma das maiores igrejas evangélicas da América, e um dos mais respeitados pastores daquele país, ele foi chamado à presença de Deus no último dia 27 de abril, quem continua dizendo isso é a Batista N. Graham Lotz, Segunda filha do Dr. Billy Graham, ela afirma: Eu creio que Deus ficou profundamente, está profundamente triste com o que está acontecendo aos Estados Unidos, tanto quanto nós. Mas não nos iludamos, porque por muitos anos nós temos dito para Deus para que Ele não interfira em nossas escolha, escolhas. Nós temos dito a Deus para Ele sair do nosso governo. Nós temos dito a Deus para Ele sair dos nossos negócios, para sair das nossas vidas e sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou, como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção, sua proteção, se nós não queremos mais que Ele se envolva conosco, com certeza os Estados Unidos da América continuam em sua arrogância, porque mais do que nunca a maior parte dos norte-americanos continua dizendo a Deus para não interferir em suas escolhas. Os norte-americanos, em sua maioria, continuam dizendo isso para que Deus saia do seu governo, dos seus negócios e, enfim, de suas vidas. Mas não nos iludamos em relação a nós. A nossa idolatria, a nossa imoralidade, a nossa corrupção, o nosso religionismo superficial de momento aliado ao descaso com Deus, tem trazido juízos de Deus sobre o Brasil, só não vê quem não quer. Deus interferiu no caso de Sodoma e Gomorra, porque ali os seres humanos estavam cometendo os piores atos em termos de abominação, abominações, em termos de sexo e em termos de exploração social. A história tem confirmado a Bíblia quando ela nos ensina que o que semeia para a sua própria carne, da carne co colherá a corrupção, Galatas 6,8, a história nos mostra o quanto a Bíblia está certa, quando afirma que a justiça exalta as nações, mas o pecado, o pecado é a desgraça dos povos, Provérbios 14, 14,34, bem meus amados, o dilúvio, a divisão das línguas na torre de Babel, a destruição de Sodoma e Gomorra, e outras tantas destruições de povos e civilizações, as catástrofes naturais por causa dos danos ao planeta, a incapacidade de se deter a violência insana, são fatos que podem ser vistos como um juízo de Deus, mas evidentemente, evidentemente ainda não é o juízo universal de Deus, esse juízo ainda não se realizou, vai se realizar, e comparado com ele, comparado com esse juízo, todos os juízos, que já se realizaram na história, não passam de meros avisos, que nos dão na verdade uma vaga ideia do que será o juízo universal. O texto que nós lemos nos fala de um grande trono branco, trono porque tem a ver com Deus, como o soberano, tem a ver com Jesus, como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, e é branco, é branco porque tem a ver com a pureza de Deus perfeita, por isso o seu juízo é perfeito, e é tão imponente, a figura do trono é tão imponente, que a Bíblia diz que nem o céu e a terra puderam ficar em frente a ele, na visão de João, o trono ocupa o espaço deste céu e desta terra, e diante deste trono, Diante desse tribunal, todos os seres humanos de todos os tempos se apresentarão. Não importa quando morreram, do que morreram e onde morreram. Daí o texto dizer e o mar dará os seus mortos e a terra dará os seus mortos. Mas o texto também nos fala de livros de registros. Na verdade, esses livros são símbolos, como eu disse, Deus não precisa de livros. São os símbolos da mente de Deus que tudo sabe que a todos e a tudo conhece, o texto nos fala dos livros, isto é, nos fala da mente de Deus, aonde estão os atos humanos, mas o texto nos fala de um livro, de um livro no qual estão escritos os nomes dos salvos, a Bíblia chama esse livro de o livro da vida, então esta é a parte da mente de Deus, que nós podemos chamar de o coração de Deus, esse é o livro da vida, o coração de Deus, só que esses nomes, esses nomes que estão no livro da vida, estão lá por causa de Jesus Cristo, porque receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque sem isso eles não poderiam estar no livro da vida de Deus, sabe meus amados, nós cremos, ensinamos e confessamos, que quando nós nascemos, o nosso nome está no livro da vida de Deus. Todas as crianças quando nascem, têm os seus nomes no livro da vida de Deus. Mas à medida que vão crescendo e vão rejeitando a graça de Deus, que se chama Jesus Cristo, então os seus nomes são tirados desse livro da vida. Não serão colocados no livro da vida, porque de lá nunca foram tirados aqueles que, que como crianças estão com os seus nomes lá, mas depois recebem a Jesus Cristo como Senhor, estão com os seus nomes lá, seus nomes lá, de lá nunca foram tirados. Tem a ver com o que Paulo disse em 2 Timóteo 12:19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Bem, mas quanto aos que não têm os seus nomes no livro da vida? Não têm os seus nomes no livro da vida porque não têm os seus nomes no coração de Deus. E não tem, porque lá não quiseram que os seus nomes ficassem... E por isso foram tirados... Rejeitaram a graça de Deus... Rejeitaram a salvação que Deus providenciou por meio de Jesus... E diz a Bíblia, não sou eu... Diz a Bíblia que serão lançados no lago de fogo e enxofre... Pela graça de Deus... Pela graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz... Todos nós, então, nascemos com os nossos nomes escritos no livro da, Bíblia, da vida, mas à medida que vamos deixando de ser crianças e rejeitamos o Evangelho, e rejeitamos a graça de Deus, que se chama Jesus Cristo, os nossos nomes são tirados do livro da vida, e aí nós estamos entre os que serão lançados no lago de fogo e enxofre, depois que o diabo e os seus demônios, depois que a morte e o reino dos mortos ou o Hades, forem lançados lá, o lago de fogo enxofre então é a figura melhor para o que chamamos de inferno, e isso está de acordo com o que escreveu o apóstolo São Paulo quando diz, Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento, ele dará a vida eterna aos que insistindo em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, versos de 6 a 8. Mas que se fique claro, por favor, que fiquemos claro com isso. Nós não temos a intenção de fazer aqui ninguém ficar com medo. Porque aonde há medo não há amor diz a Bíblia, e a salvação, o estar com o um nome no coração de Deus, é em primeiro lugar, é acima de qualquer coisa, uma história de amor, a história do maior amor de todos os tempos, não é o medo, não é o medo que abre as portas do céu, não é o medo que abre as portas do paraíso, mas é o amor, o amor de Deus por nós e o nosso amor em resposta a Ele, quem quiser estar no centro da vontade de Deus por medo, não conseguirá. Só conseguimos estar no centro da vontade de Deus pelo amor. Quem quiser ser obediente a Deus por medo, não obedecerá. Tornar-se-á um legalista, correndo o risco de se tornar um sepulcro pintado de branco. Mas apenas um sepulcro. Mas quem de coração... Quem de coração e com o coração desejar ser obediente por causa do amor de Deus, pelo amor a Deus, experimentar, experimentará muitas e muitas vezes o benesse ou as benesses da obediência. Nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, nós sabemos que haverá também um juízo para nós. A mensagem do juízo de Deus para nós que dizemos ter aceitado o seu amor em Jesus Cristo, no entanto, não nos deve fazer ter medo. Deve nos estimular ao amor, porque a mensagem do julgamento dos crentes ou do julgamento dos salvos, é a mensagem que nos convida a nos refugiarmos sempre e sempre e outra vez na compaixão do Senhor Jesus. Mas sem o alerta sem o alerta bíblico de que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, segundo a Coríntios 5,10, e esta mensagem foi dirigida aos salvos, sem esta mensagem com facilidade nós nos tornaríamos indolentes, presunçosos e preguiçosos e na nossa maneira de viver, Vai, idosos, descuidados com o nosso dever de trazer os frutos verdadeiros do arrependimento conosco, aonde quer que estivermos. Sim, meus amados, será um encontro do nosso olhar com o olhar de Jesus. Mas sem dúvida que quanto mais olharmos nos olhos decepcionados do Senhor Jesus conosco, mais veremos amor neles mais amor, mais amor, e então só aí, então só aí é que vamos compreender, toda a extensão, toda a profundidade, toda a largura, toda a expressão, que o oráculo de Deus escreveu em Efésios 2, 8, 9, pela graça, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não vem do que vocês fizeram, para que vocês não se orgulhassem, meus amados, eu acredito, eu acredito que só no julgamento dos salvos, é que eu e você vamos poder realmente compreender toda a grandiosidade, todo o sentido, todo o significado da cruz de Cristo, todo o significado e sentido do perdão de Deus aos nossos pecados em Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então então nós sabemos que haverá o juízo que será aquela separação quando o pastor dos povos separará as ovelhas dos bodes para dizer às suas ovelhas venham, venham benditos do meu pai entrem na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo mas, mas quando dirá também aos bodes aos que estiverem à sua esquerda apartem-se de mim malditos eu não teria coragem de dizer isso é Jesus que está dizendo apartem-se de mim malditos para o fogo eterno preparados para o diabo e os seus anjos Mateus 25, 34 e 41 e como nos diz a palavra no meio dos malditos no meio dos malditos que o Senhor me mandará se apartar dele, estarão aqueles sobre os quais o Senhor Jesus disse que dirão para ele mas Senhor, Senhor em teu nome nós fizemos isso ou aquilo mas eu direi para eles, não conheço vocês, não foi um qualquer que disse isso, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, segundo Mateus 25, e já que foi assim que ele falou, nós não temos o que tirar e nem pôr, queiramos ouvir ou não, mas é isso que ele disse, a mensagem do juízo nos diz que de Deus não se zomba, pois ela nos mostra que o Altíssimo não é apenas o bondoso Pai, mas é também o santo, 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 que exige obediência à sua vontade, que exige fidelidade ao seu amor, ao seu amor revelado em Jesus Cristo. Com certeza, amados, temas como arrependimento, perdão de pecados, conversão, santificação, não, não foram muito populares em 2011, para muitos segmentos que estão dentro da igreja, Assim como foram deturpados por outros segmentos, e com certeza, com certeza em 2012 aumentará a antipatia contra esses temas, e eles serão ainda mais deturpados, mas não há como deixarmos de abordar tais temas, porque eles têm a ver com o juízo de Deus, e esse juízo de Deus se aproxima, que ninguém saia daqui hoje sem a certeza, sem a convicção absoluta de que o seu nome, o seu nome está escrito no livro da vida de Deus, no coração de Deus, para que quando o seu nome for mencionado no dia do juízo que está vindo, seja mencionado como o nome de alguém que é propriedade de Deus, que foi feito propriedade de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus, para sempre, para sempre e para sempre e não que seja mencionado como o nome daqueles que rejeitaram a graça, cujos nomes foram tirados do livro da vida, e que terão de ser lançados no lugar onde não se poderá mais falar de Deus, de amor de Deus, e não há mais esperança, nunca mais haverá esperança de nada e de nada. um lugar onde o Senhor Jesus Cristo disse que haverá prantos e ranger de dentes, Sabe o que é ranger de dentes? Ódio. Será um lugar de ódio. A mãe odiará o seu filho, seu filho odiará a sua mãe. O marido extremamente apaixonado pela sua mulher, odiará a sua mulher e vice-versa. Porque esse é o lugar do lago de fogo em sofre e sem Jesus Cristo. É o ódio que manda e o ódio que impera. Seria muito importante que você... Não deixe passar esta oportunidade, não deixe passar mesmo esta oportunidade, não saia hoje da casa de Deus, sem a certeza de que o seu nome, seu nome está no livro da vida, porque você entendeu o que aconteceu um dia à cruz do Calvário por sua causa, pelos seus pecados. E você tem Jesus Cristo como seu Senhor, Senhor absoluto, Salvador absoluto, único, suficiente, para que você realmente tenha a certeza de que você não fará parte do juízo final, como um julgado. Porque você diz a Bíblia, Jesus disse isso, aquele que crê não será julgado. Sim, você vai comparecer diante do tribunal do seu Salvador. Mas aí, queridos, há uma coisa a fazer enquanto estamos vivendo. Vamos viver em amor. Vamos viver com amor a Jesus Cristo, porque quanto mais desenvolvermos isso, mas teremos a certeza que diante do tribunal de Cristo, o encontro com Jesus não será assim, talvez, tão decepcionante para ele, como será se nós é, morrêssemos hoje. Mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, o que ouviremos depois do olhar no seu olhar de amor, é aquilo que ele disse que fará, sobre o pouco fosse fiel sobre o muito te colocarei, entra na felicidade do teu Senhor, por causa da graça, somente por causa da graça, você já recebeu a graça? A graça tem um nome, Jesus Cristo, não como um nome histórico, não como o um nome de quem dividiu a, a, o calendário ocidental, por isso dizemos que estamos em 2011, né? depois de Cristo, mas um nome de alguém que dividiu a sua história, que divide a sua vida, entre antes e depois de Jesus, tenha certeza querido, que o seu nome está no livro da vida, e não que foi tirado de lá, porque você não se interessou, e você não se interessa, pela salvação de Deus, que o Espírito Santo de Deus, possa hoje tocar no coração, seu coração, se você aqui está conosco nesta noite, e ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, seria muito bom que você o fizesse, não é um encontro com a igreja, não é um encontro com a nossa doutrina, é um encontro com Jesus Cristo. A igreja é importante, ela é a esposa do Cordeiro. A doutrina é importante porque você tem que saber no que crer, mas o que salva é Jesus. Primeiro você tem de ter um encontro com Jesus Cristo para que o seu nome seja escrito no livro da vida, ou seja, no coração de Deus e lá o seu nome estará no juízo como pessoa já selada pelo Espírito Santo de Deus para estar para sempre com o Senhor no que a Bíblia chama de os novos céus e a nova terra onde nunca mais haverá lágrima, nem dor, nem sofrimento de espécie alguma não tem jeito queridos, e isso é um pensamento antipático mas é a minha vida de pastor é assim que eu vivo nesta igreja já há quase 35 anos toda vez que começa um novo ano é inevitável a pergunta à minha mente: quantos esse ano, quantos nesse ano eu vou enterrar? Será que nesse ano eu serei enterrado? Não há como evitar isso. Por isso, queridos, como eu anseio, como eu sonho, como eu desejo esse dia, quando nunca mais haverá morte, quando a morte terá morrido, quando nunca mais nós vamos nos reunir para despedirmos-nos. Dos corpos daqueles que nós amamos, e essa é a promessa de Jesus Cristo. Isso um dia vai acontecer. Resta-nos então fazer nossas as palavras do oráculo de Deus. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Amém.